0: Suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și astăzi abordăm rubrica pe care deja o știți și cred că o știți atât de bine de ce merită să faci școală o rubrică pe care o realizăm aici în Made in Cluj la Radio Transilvania în fiecare zi de joi în parteneriat cu cea mai mare universitate a țării Universitatea babes bolyai Suntem, ca să spun așa, într-o zi cum nu se poate mai nimerită să discutăm despre școală pentru că astăzi deja a început anul universitar, iar pe de altă parte pe 5 octombrie e și ziua educației, înțeleg că e, e o zi în care se serbează educația. Alături de mine se află domnul Dan Dehenes, director executiv logistic al Cavlat România și Moldova. Bună ziua domnule Dehenes, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră aici în mei din Cluj la Radio Transilvania la această rubrică De ce merită să faci școală și sigur că pornim chiar de la întrebarea care dă și titlul rubricii noastre De ce merită să faci școală?
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Sunt foarte bucuros să fiu aici. Tema este una, eu zic, de actualitate pentru noi, în special pentru România. Aș dori să răspund la această întrebare cel puțin din trei perspective. Firește că merită să faci școală sau aș spune că opusul școlii adevărate despre care vorbim noi astăzi aici este, este școala vieții. Este, dacă doriți, lumea lui Dorel. Pe Dorel, personajul Durel, personajul anedotii Dorel, îl cunoaștem, îl cunoaștem cu toții și el este el este reprezentantul dacă vrem reprezentantul românesc al celui care nu face școală care nu a făcut școală și care face școala vieții sau are școala vieții, școală în care are niște deprinderi practice însă deprinderi care, bineînțeles, nu sunt de ajuns, iar rezultatul muncii lui, așa cum știm cu toții și cum ne exasperează pe toți din România, este unul prost și neperformant, fără de calitate. În școală, în școală adevărată, copiii învață să gestioneze abundența de informații la care sunt, pe care le accesează în acest moment, învață să fie responsabil și învață tot ce au nevoie pentru a fi adulți și pentru a a performa în piața muncii după. Bineînțeles, toate acestea trebuie să fie suplimentate de studiu individual. Deci școala, doar școala în sine, din punctul meu de vedere, nu nu ajunge. Profesiile sunt tot mai specializate și tot mai tehnice. Nu, Nu ajunge să fur meserie, să mai fur meserie, cum face Dorel, de exemplu, pentru că rezultatul îl știm cu toții, avem nevoie de școală pentru a învăța să fim responsabili, avem nevoie de școală pentru a învăța să să ne comportăm, avem nevoie de școală pentru a învăța să fim liberi. A doua perspectivă pe care aș vrea să, să, să o punctez este că în școală învățăm reguli, Învățăm sisteme de reguli și învățăm să ne comportăm în societate. De ce învățăm să fim liberi? Pentru că școala ne învață unde începe libertatea mea și unde se termină libertatea mea și unde începe libertatea celuilalt de lângă mine. Astea sunt niște lucruri foarte importante pe care fără școală nu le-am avea și fără școală nu am putea să avem un comportament social demn și un comportament social care să ne ne reprezinte. Un al treilea punct de vedere este simplu. Școala ne educă. Ori educația, o știm cu toții, oamenii educați au mai multe oportunități, oamenii educați pot să acceseze mai multe oportunități, oamenii educați au opțiuni în viața lor, oamenii educați sunt mai deștepți, trăiesc mai bine și trăiesc mai frumos. Aceste trei perspective, din punctul meu de vedere, este foarte important să le avem, să le avem în focus atunci când, când vorbim despre școală.
0: Da, mă gândeam și lucrul ăsta, cred că îl spune un invitat în premier legat de faptul că școala îți dă și, și responsabilitate și îți dă capacitatea de a face diferența între libertatea ta care se întinde până acolo unde atinge libertatea celuilalt. E un lucru absolut important și, și mi se pare important, iată că l-ați subliniat, tocmai în, în ideea asta, responsabilitatea face diferența, mă gândesc și într-o companie, adică și în, și în luarea unor decizii și în analiza unor decizii și evident în punerea lor în, în practică. Se vede lucrul ăsta din, din experiența practică pe care o aveți. Faptul că educația le, le implică sau le, le duce această responsabilitate a celor profesioniști la un alt nivel.
1: Bineînțeles. Deci atunci când când Recrutăm oameni din piață când avem, când avem nevoie de profesioniști sau chiar, sau chiar entry level. Da? Bineînțeles că școala pe care o au făcut-o, rezultatele pe care le-au avut, clar își pune amprenta și asupra profesionistului care deja este, dacă discutăm de, de un nivel de middle management sau middle level, să spun așa, sau dacă discutăm de un nivel de entry level Pentru tânărul care dorește să acceseze o anumită profesie, bineînțeles că condiția de bază pentru a fi un bun profesionist o vedem foarte clar din școala pe care a făcut-o. Chiar dacă discutăm de noțiuni teoretice, chiar dacă discutăm de faptul că în școala românească, care, aș vrea să deschid o paranteză, are urgentă nevoie de reformă, asta o știm cu toții, Chiar chiar dacă discutăm strict despre teorie, sau strict despre despre lucruri care ulterior se pot aplica doar parțial în, în practică, în praxis.
0: Da, e important acest lucru și mă gândeam și la faptul că dincolo de asta îți îți dă o dimensiune mult mai mare școală, adică o bază teoretică, un basic pe care îl ai, tocmai pentru a-ți forma și un mod de a gândi și de a te manifesta. Și repet, îmi place foarte tare că ați folosit aceași sintagmă cu cu, libertatea. Da, tocmai în, în ideea asta, companiile sunt atente când recrutează la genul ăsta de, hai să spunem, de formare de educație pe care o are un candidat? Că și aici e o provocare destul de, de mare.
1: Bineînțeles, Bineînțeles că ne, ne... este un criteriu, un criteriu foarte puternic Școala absolvită a unui candidat este, este un criteriu bun, notele pe care le-a absolvit. Nu este un criteriu. A vorbit uh, și la note? Da. Dacă există în CV, bineînțeles, sunt un element, uh, element important. Dacă nu există, nu este, nu este un must neapărat. Dar uh, dacă cineva, de exemplu, în, în procesul de recrutare, este foarte clar pentru un angajator că acela a fost șef de promoție sau a fost, asta arată foarte clar că uh, un minim de, de, de determinare acelui candidat. Dacă ești șef de promoție, de exemplu, e clar că ai fost mai determinat ca restul și ai avut rezultatele cele mai bune din acea promoție. Ceea ce este un punct în plus în în procesul de de, de recrutare și de, practic, de de achiziție acelui candidat. Din punctul meu de vedere, cred că fiecare angajator serios se se uită la acest criteriu.
0: Asta ar trebui să fie, ca să spun așa, măcar o, o regulă pentru, pentru fiecare dintre cei care se uită, de pildă, nu știu, la, la CV-ul unui candidat, dar din experiența pe care o aveți. Pentru că aici, probabil, se uită și tineri la noi care își pun întrebarea apropo de, de educație și cât de mult face diferența școala. Se simte lucrul ăsta între candidații care au o anumită bază teoretică și alții care, nu știu, au o bază teoretică mai bună? Um.
1: Am spus mai devreme că, există, că acest
0: criteriu este foarte important, dar aș vrea să punctez că nu
1: este îndeajuns să, avem, să fim șef de promoție sau nu este îndeajuns să avem, să avem un CV sau niște note sau să fim primul la universitatea pe care, pe care am absolvit-o pentru a accesa un job. Există acel comportament social care, care tot în școală îl învățăm. Există acea atitudine. Da, de exemplu, eu sunt genul care, dacă ai atitudinea corectă, mai câștiga 50%. Și celălalt 50, 50%, acolo discutăm despre diplomata, despre pregătirea ta teoretică din școală. Um, nu ajunge doar să ai o diplomă bună. Nu ajunge. Este un criteriu bun, este, este, un, este un start, este un, dacă vreți, un moment din. De la care începe discuția, dar um, pentru fiecare candidat este important să aibă, să aibă și o atitudine. Acum, știm cu toții, fiecare companie mijlocie mare are o anumită cultură organizațională și există, există, există compatibilități și incompatibilități. Da? Um, ideea este că Ca să bifezi un lucru sigur, dacă discutăm de un tânăr care dorește dorește să acceseze un job, ca să bifezi un lucru care este sigur și care este un un criteriu standard, trebuie să-ți asiguri că faci o școală bună, trebuie trebuie să-ți asiguri practic un start în viața profesională cu școala pe care ai făcut-o. Dacă școala pe care ai făcut-o dacă în școala pe care ai făcut-o ai fost performant sau ai avut rezultate bune, acesta este un start bun pentru a începe o, practic o discuție cu absolut orice companie.
0: Bună, domnule Dehenes, vă propun o foarte scurtă pauză, două jingle-uri, 10 secunde în povestea noastră și revenim aici în medi Cluj la Radio Transilvania la rubrica de ce merită să faci școală. Transilvania ah. Transilvania, ce mai bună muzică. și informații locale. Acesta este made in Cluj. Radio Transilvania. De ce merită să faci școală? Rubrica noastră din fiecare joi, o rubrică în parteneriat cu Universitatea babes bolyai Alături de mine în continuare domnul Dan Dehenes. și mă gândeam iată la faptul că vorbeați de o anumită inteligență Socială, i-aș putea spune, pentru că asta înseamnă atitudine. În condițiile date, eu mă gândesc că și în școală, și lucrul ăsta l mai vorbit și cu alți invitați, dobândești acea uh, apetență sau acea abilitate de a comunica cu alții, pentru că îți faci niște grupuri, te, uh, te asociezi cu, uh, cu alții. Nu știu, la lucrările de seminar de pildă, pe care le ai și care în patru ani se sedimentează, generează anumite comportamente. Lucrurile astea cât contează, pentru că eu cred foarte tare în în munca în echipă. Deși noi am fost învățați cumva pe competiție individuală, așa a fost de-a lungul timpului. Cred foarte tare în transformarea noastră în care putem, nu știu, genera, de pildă, performanță în în echipă. Dar lucrul ăsta se dobândește, în general, în, în facultate, măcar așa la nivel basic. Da,
1: este foarte important și, și foarte bine că ați punctat asta, pentru că um, această sintagmă ne duce, bineînțeles, la comunicare și la capacitatea de a comunica uh, atunci când suntem adulți sau când, uh, când nu mai suntem pe băncile școlii. Munca în echipă Din timpul facultății, de exemplu, ca asta ți-a dus în discuție, o să-i confere acelui candidat capacitatea de a a comunica cu alții și o să-i confere acel candidat spiritul de echipă. În absolut orice companie întâlnim această nevoie de spirit de echipă, pentru că rezultatele într-o companie mare sau mijlocie, nu se obțin la nivel individual. Indiferent cât de bun lider ai fi, fără echipa din spatele tău nu o să performezi niciodată. Da, absolut, aceste abilități pe care le dobândim din timpul facultății, dacă discutăm de studenți, de a lucra în echipă, de a ne raporta la celălalt. Acum, bineînțeles că ambiția individuală nu dispare. Adică e foarte clar. oameni cu ambiții și oameni care sunt determinați Indiferent cât de mult vor lucra în echipă, ei vor avea, vor avea în fața ochilor, vor avea în focus calea lor în care doresc practic, să se ridice sau doresc să performeze și să fie mai bun ca ceilalți. E, acest, acest mix între spiritul de echipă și ambiția personală, ambiția individuală, eu cred că sunt două ingrediente um, elementare, principale, dacă, și elementare și principale, dacă vreți, pentru a performa în viață, în absolut orice job.
0: Astăzi mă gândesc că nu se mai poate fără ele.
1: Nu, nu, cu cu siguranță nu și încă o dată mă întorc la la sintagma sintagma educației. Toate astea practic ne duc în zona în care putem să spunem că suntem oameni educați. Iar dacă suntem oameni educați vom trăi o o viață cu sens. Aș vrea să dau un singur exemplu despre ce înseamnă educația. Mi-a venit acum în minte. E foarte important și este important și în, cum să spun, în vogă și prezent prezent în țara noastră. Îmi vine în minte povestea dreptului la vot. Există țări scandinave și nu numai numai scandinave a Nordului Europei ci și alte țări în care dreptul de a vota ca drept fundamental și și consecințele dreptului de a a vota fac parte din educația copilului încă din școala primară. Dacă ne uităm la noi, noi în direcția asta n-am fost educați. Este cel mai elogvent exemplu. La momentul ăsta, dacă faceți orice sondaj, românii, oamenii vor spune nu merg la vot pentru că, unu, nu mă interesează politica, doi, sunt toți o apă și un pământ și trei, nu mă influențează pe mine personal pe cine votez sau dacă votez. Este fals. Dacă am fi fost educați în direcția asta și am fi știut că dacă nu avem străzi ține de votul tău, dacă nu avem spitale, ține de votul tău, dacă nu avem infrastructură, dacă nu avem, dacă vreți, o educație sau sau o școală reformată, modernă, concentrată și focusată pe copil, ține tot de vot, respectiv tot de politic. Toate astea țin de societate și de politic. Până la urmă, politicul este foarte important și trebuie să învățăm cu toții că politicul îl influențăm prin votul nostru. Asta a fost un exemplu despre ce înseamnă să fie educat într-o direcție și ce înseamnă să-ți lipsească această educație.
0: E excelentă această nuanță pe care ați amintit o <coughs> pentru că mă gândeam iată că educația sau un om educat are o viață cu sens. Mă gândeam și la ideea în care, de pildă, un om educat are și o anumită și mă duc tot la o altă sintagmă, dar dumneavoastră, legată de responsabilitate. Are și o responsabilitate legată de îmbunătățirea vieții comunității. Pentru că nu suntem uh, niște lupi singuratici, trăim totuși într-o haită mai mare, ca să spun așa, Correct. în comunitate. Și lucrul ăsta cât de, nu știu, cât de vizibil e în momentul în care vrei de plătă, să și îmbunătățești locul de lângă tine, confortul de viață pe care l ai și cu ceilalți. Este foarte important.
1: Lipsa școlii, i mă la Dorel. E un exemplu care am la îndemână. Cu siguranță, Dorel nu este un, un personaj social. Nu este un personaj care comunică. Nu este un personaj care, care are nevoie de a interacționa cu, cu cel de lângă el. Sau dacă o face, o face într-un mod foarte rudimentar și foarte simplist. De ce? Pentru că a făcut doar școala vieții. Și nu a făcut școala, a făcut școala elementară sau sau școala despre care vorbim noi astăzi de aici prin urmare este foarte important comunitatea și comunicarea în comunitate practic relaționarea cu cel de lângă tine și acest lucru îl învățăm în școală și acest lucru ne vine din școală, niște lucruri care poate în viața de adult ni se par normale să comunicăm cu cel de lângă noi sau să interacționăm cu cel de lângă noi la fel nu este vorba doar de interacțiunea cu exteriorul cu cel de lângă noi interacțiunea în familia ta Dacă vei face școală și vei fi educat într-o proporție de peste 90%, vei avea copii cu școală și copii educați. Deci discutăm aici și de comunitatea din interiorul familiei, nu doar în exterior.
0: Da, e, e, foarte, e foarte corectă observația dumneavoastră și mă gândeam la faptul că lucrurile astea noi le știam așa ca și afurism popular chiar de la oamenii noștri probabil sau de la bunicii noștri mai fără școală dar aveau acel proverb ai carte, ai parte. Adică Correct. lucrurile se, se sedimentează foarte precis. Suntem pe finalul acestei povești și chiar v-aș provoca dacă ați transmite un mesaj tinerilor care se gândesc ce să facă, cum s-o apuce, de ce merită să faci școală și de ce ar trebui iată să pornească pe un drum care, hai să spunem, nu e foarte simplu la prima vedere, dar îți dă satisfacție apoi.
1: Dacă vrei să fii o mare, cum zicea Bolicul meu, trebuie să faci școală. Acum, bineînțeles că, în accepțiunea multor, acest om mare are diferite dimensiuni. Um, trebuie să faci școală dacă vrei să ai o viață frumoasă. Pentru că școala îți deschide orizontul și școala îți îți conferă un un spațiu și îți conferă o zonă în care poți să accesezi foarte multe oportunități. Dacă discutăm despre societatea de astăzi sau cea de mâine, cele două ingrediente sunt adaptabilitatea și, și, și rezistența la schimbare, acea reziliență, dacă vreți, de care toată lumea vorbește. Lucrurile acestea, fiecare tânăr ar trebui să le știe că le înveți în școală. Probabil parțial, dar startul este în școală. După care, bineînțeles, există autoeducarea de viața de adult, pentru că în permanență învățăm. Procesul de învățare n-ar trebui să se oprească niciodată. Ar trebui să învățăm în permanență. Chiar dacă ieșim din școală, ieșim, terminăm o facultate, eu cred că Niciodată cunoștințele nu o să fie îndeajuns pentru lumea în care trăim, pentru, de exemplu, tehnologia care acum este lângă noi și fără de care nu o să putem să ne mișcăm în stânga și în dreapta în societate. Noi, cei de la Kaufland, avem un, avem un, un slogan și aș vrea să închei cu el. Cine încetează să se dezvolte, încetează să fie bun.
0: E cât se poate de, de sugestivă această concluzie. Domnule de mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră aici la rubrica noastră din fiecare joi de ce merită să faci școală. Mulțumesc, și eu, mulțumesc. Acesta a fost interviul nostru de, de astăzi. Noi rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.